0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wer von euch hat letzte Woche Ostern gefeiert? Okay, bessere Frage. Wer hat nicht Ostern gefeiert? Gut. Äh, wir haben letzte, äh, letzte Woche Ostern gefeiert bei meiner Schwägerin. Und nicht Sonntag, sondern Freitag. An Karfreitag. Und wir, die ganze Zeit, und wir haben gegrillt. Also Fleisch. Und es gibt ja diese Regel... Oh, Flugmodus im Moment. Ist nicht mein Handy. Ist Turins Handy. Weil meins aus ist. Äh, aber wenn wir am Karfreitag... Ostern gefeiert und Fleisch gegessen. Und wir die ganze ganze Zeit gesagt haben, hey, wir sind keine ähm, gesetzlichen Christen, wir können, wir können egal wann Fleisch essen, ist voll okay. Und irgendwie haben wir uns trotzdem gefragt, aber woher kommt denn diese Idee mit dem Karfreitag, dass man da kein Fleisch ist, dass man da trauert. Und wir feiern da und genießen das schöne Wetter. Und es gibt diese äh, krasse Bibelstelle, die finde ich eigentlich den Karfreitag super gut erzählt, noch nicht zeigen. <lacht> Sorry. Also dazu müsst ihr wissen, Jesus ist gerade nach Jerusalem gekommen, also Hauptstadt, und da lagen überall grüne Blätter auf dem Boden. Alle haben ihn gefeiert. Ja, Jesus, der Hammer! Und Jesus hat gerade, ihr kennt das aus der Sixtinischen Kapelle, dieses Da Vinci-Bild, Jesus hat das Abendmahl mit seinen Freunden gefeiert, hat ganz viel epische, wichtige Sachen gesagt. Und dann die letzte Nacht geht er mit ihnen nochmal campen in die Berge und sagt, Leute, komm, wir gehen auf den Berg, so ein Ölberg. Ähm, aber irgendwann überkommt Jesus diese Angst, wirkliche krasse Angst. Ich habe euch das vor ein paar Wochen erzählt, dass Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, alle, die vorhin gejubelt haben, werden mich jetzt anspucken und werden schreien, tötet ihn. Ich werde vor ein Gericht kommen, die werden, egal was ich sage, umdrehen. Und mir zum Negativen auslegen. Ich werde gepeitscht werden, ich werde geschlagen werden, ich werde getötet werden. Er hatte wahrhaftige Todesangst. Das überkommt ihn in diesen Bergen. Und er sagt zu seinen Freunden, hey, könnt ihr mit mir beten? Bitte geht ins Gebet. Und die Freunde knien sich hin, fangen an zu beten. Und Jesus geht um die Ecke. Und wir lesen dann in der Bibel, dass Jesus Folgendes sagt. Gleich um die Ecke kniete sich Jesus hin und betete. Lieber Papa, wenn es, wenn es für dich okay ist, dann organisiere es, dass ich das nicht durchmachen muss. Was mich jetzt erwartet, aber ich will das tun, was du möchtest, das ist, was ich will. In der richtigen, also das ist Volksbibliübersetzung, in der richtigen Übersetzung heißt es: hey, wenn es möglich ist, dass der Kelch an mir vorübergeht, Gott, dann, dann lass es mich nicht erleben. Jesus hat in diesem Mo Moment so krasse Angst und macht dort was. Außergewöhnliches, was wir sonst in der Bibel vorher nie gesehen haben, dass Gott der Vater ist, wussten alle, dass Gott der Schöpfer, der Patriarch, der Herr ist. Aber jetzt kommt dieses Wort, dieses Papa. Jesus sagt das erste Mal in der Bibel Papa. Er redet nicht mehr vom Vater unser, sondern sagt Papa. Sagt diese liebevolle Beziehung. Und ich habe mal so recherchiert. Papa in Griechisch ist das, glaube ich, Griechisch heißt es Abba. Im Englischen heißt es Dada. Und es gibt in 75 aller Sprachen, gibt es irgendeine Variation von Papa, vom liebevollen, herzlichen Papa, von diesem Vater, der dich schützt, der bei dir ist. Und Jesus ist der Erste, der Gott Sohn nennt, der sagt, du bist mein liebender Papa. Und es berührt mich zurzeit besonders diese Stelle, weil <lacht> meine Frau kriegt ein Kind, ich kriege einen neuen Spielpartner. Na, aber was? Äh, dann, als ich das so veröffentlicht habe, kamen so Leute, ja, schön, herzlichen Glückwunsch an die, cool. Und der Harald, so ein Mann hier in der Gemeinde, für euch im Podcast, so ein Mann hier in der Gemeinde kam zu mir und sagte, ja, geil, dann werfe ich dein Kind die ganze Zeit in die Luft. Und ich so, hä, das ist mein Kind, so vorsichtig, bitte? Und er so, hä, also wer wirft hier die Kinder die ganze Zeit in die Luft? Äh, ich Und dann habe ich mal so im Internet geguckt, nach so Vaterbildern, die ich cool finde. Ihr könnt mal, wenn ihr mal irgendwann wieder mal vor YouTube sitzt und von einem Video ins nächste wechselt, erinnert euch mal, gebt mal Dad-Reflexe sein, also Vaterreflexe. Super lustig. Aber ich zeige euch jetzt mal, was mich so, als ich so ein bisschen gegoogelt habe, motiviert habe: eine kleine Bildershow. Finde ich super cool. Finde ich äh, mega cool, diese Väter. Man denkt dann so, oh, was sind das jetzt für ein Vater und so. Und dann äh, bin ich auf zwei Videos gestoßen, die will ich euch gleich im Anschluss jetzt gleich zeigen. Ähm, wo Väter ihre Kinder mitnehmen zum Snowboarden. Warum macht ein Vater so etwas? So etwas Gefährliches, so etwas Dummes, so etwas ähm, Fahrlässiges. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn, wenn du das aufschreiben solltest, was du dir wünschst für dein Kind... Ich habe jetzt den Vorteil, ich bin noch nicht einmal böse auf mein Kind gewesen. Ich bin jetzt nur pur gut und freue mich nur auf mein Kind. Deswegen kann ich folgendes schreiben. Mein Kind, ich will, dass du lebst, dass du erlebst, dass du schreist und weinst und jubelst, dass du Angst hast, dass du Mut hast, dass du Wut hast, dass du rennst, verlierst und gewinnst. Ich will, dass du lebst. Ich glaube, dass zum Leben meines Kindes gehört, dass es sich wehtut. Also ich werde es jetzt nicht schubsen oder treten. Aber ich glaube, es gehört dazu. Ich glaube, dass es dazu gehört, dass mein Kind scheitert und gewinnt und sich freut und vorangeht. Und das, das ist Leben. Leben ist nicht, dass ich das Kind in Watte einhülle und, und einpacke. Ich will, dass mein Kind den Fahrtwind spürt. Dass es spürt, wie cool es ist, wenn man in der Luft ist, wenn man die Kontrolle und dann doch wieder den Vertrauen auf den Vater findet. Ich finde es geil. Ich finde, das ist ein Leben in Fülle. So wie es Jesus schon sagt, ich bin gekommen. Damit sie, damit seid ihr gemeint und ich, das Leben haben und es im Überfluss haben oder das Leben in Fülle haben. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Das Leben eines Kindes Gottes. Und Jesus geht bei dem Bild weiter und sagt, hey, ihr könnt Vertrauen in den Vater haben. Er sagt, schaut euch mal den Vogel da oben an. Habt ihr gesehen, dass er was angebaut hat? Nein. Trotzdem ist er satt und wächst. Schaut euch die Blume hier an. Ist sie nicht schön? Aber nächste Woche ist die verdörrt. Oder irgendjemand ist draufgetreten. Die ist einfach kaputt nächste Woche. Und wisst ihr was? Ihr seid wertvoller als der Vogel und das Blut. Ihr seid die Kinder Gottes. Gott wird sich um euch kümmern. Der baut nichts an und ist satt. Und der ist wunderschön, obwohl er nur eine Woche lang lebt. Und ihr lebt so viel länger. Ihr seid so viel mehr wert. Ihr wurdet geschaffen Und Jesus wurde auf die Erde geschaffen, geholt für dich. Das ist doch so cool, oder? Das ist diesen Vater zu haben, der voll für dich ist. Aber ganz ehrlich, so fühlt es sich nicht an. Manchmal fühlt es sich null so an. Ich war vor zwei Wochen in äh, Stille Zeit machen. Da gibt es so ein Haus, wo man hingehen kann, für günstig wohnen. Und, ähm, und ich habe so, Gott, wenn ich da bin, ich brauche von dir ähm, Regen des lebendigen Wassers. Ich will, dass du mich umspülst, dass du mir Frieden gibst, dass du mich lieb hast. Und dass es der Hammer wird und ich nach Hause komme und alle segnen will und alles, bitte schenk mir dass es es das gibt. Und ich war da zwei Tage, ähm, dachte, vielleicht kriege ich ja Predigtideen. Habe keine Predigtideen bekommen. Ich dachte vielleicht, sagt Gott mir irgendwas. Aber an dem Tag, an dem ich heim musste, habe ich noch auf dem Heimweg gedacht, Gott, ey, komm, ich halt jetzt nochmal an, ich fahre hier hin, halt da, willst du jetzt was sagen? Fahr weiter, willst du jetzt was sagen? Willst du nicht noch, jetzt sind noch 10 Meter, dann bin ich zu Hause. Äh, jetzt mache ich die Tür auf, willst du noch mal was machen? Nichts passiert. Nichts. Und ich denke mir so, Gott, wo bist du? Was soll das? Warum bin ich hier am Boden? Und verliere meinen Glauben in dieser Situation. Und denke, okay, vielleicht bin ich unwichtig für Gott. Oder vielleicht bilde ich mir das nur ein mit Gott. Und dann lese ich so eine Bibelstelle, wie sie im Jakobus steht. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig, hin und und hergerissen. Ihr erinnert euch an letzte Woche, wer dabei war bei unserer Wanderung, wir hatten diesen Sarg dabei, wo man reinwerfen konnte, was man aufgegeben hat, was man verloren hat, wo man Schmerz hatte, den konnte man hier reinwerfen. Und ich hätte diese Sache, dieses Wochenende wegschmeißen können und sagen können: Okay, ich bin gescheitert, das hat nicht funktioniert, irgendwas habe ich falsch gemacht oder Gott oder wer auch immer, irgendwas ist doof. Aber wenn du was vor Gott bringst, dann gibt er dir was zurück. Und ich habe es vor Gott gebracht und ich fand es so cool. Ich habe gestern noch überlegt. Ich habe so motivierende Sprüche gehabt und so gesagt: Ja, aber Gott, erfinde ich jetzt irgendwas, um meinen schlechten Moment schön zu reden? Und dann habe ich die Bibel aufgemacht und das Gefühl gehabt: Ich lese im Jakobus und ich will es euch vorlesen. Liebe Brüder und Schwestern, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube Immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr, zu, zu, sollt ihr so unerschütterlich fest bleiben, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Freut euch darüber. Darüber? Wenn mir ein wenn du ein Kind zuschaust, wie es laufen lernt, dann hat es nie gleich am Anfang laufen gelernt. Es hat erst gelegen, die den Po angehoben. Es hat ist auf die auf die vier Beine gegangen und dann wollte es laufen und fällt hin. Weint, ist frustriert, sitzt unten, steht wieder auf. Läuft, fällt hin, steht wieder auf. Läuft, fällt hin, macht eine Pause, steht wieder auf und läuft. Und sagen wir zu dem Kind, du bist doof, hör doch einfach auf. Bleib doch einfach sitzen und lass dir alles bringen. Das, was du doch von hier siehst, das reicht doch. Da vorne kannst du Fernsehen gucken und wenn der Ball wieder zu dir zurückrollt, hast du auch ein Spielzeug. Du brauchst nicht laufen lernen. Hör einfach auf. Nein, wir wollen, dass das Kind läuft, dass es seine Welt entdeckt, dass es sieht, dass es wieder aufsteht, um mehr zu sehen. Ihr kennt vielleicht 100 Menschen, die erfolgreich sind, große Prediger. Und man denkt bei den großen Predigern immer, geil, die haben ja, die, die, den ihr Leb Leben war ja gepflastert von wunderschönen Wegen. Hier, Wir haben heute übrigens Mr. Stay on Fire im Haus, saugeiler Typ. Und dann denkt ihr vielleicht, oh, der war schon immer voll des Glaubens und hat immer gebrannt. Und das ging einfach bei ihm locker aus der Hosentasche. Ich zeige euch mal äh, diese Linie. Man denkt, hey, da unten habe ich angefangen und dann ging es einfach nur gerade hoch. Aber jeder, der irgendjemanden fragt, der irgendeinen Weg gegangen ist, der am Ende was erfolgreich geschafft hat, wenn ihr äh, unseren Kameramann fragt, der, der was programmieren musste, wie oft der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich will das wegschmeißen. Aber wie geil dieses Gefühl am Ende ist, wenn das so gereicht hat. Die richtige Linie sieht so aus. Es geht hoch, es geht runter, es geht tiefer, als wenn du jetzt nichts gemacht hättest. Aber am Ende, da hast du das Ziel erreicht. Aber die Linie geht nie gerade. Wisst ihr, was die schlimmste Linie ist? Ist die hier. Wenn du nichts machst. Wenn du vor Angst oder vor, weil du zu oft hingefallen bist, aufhörst. Wenn du sagst, jetzt bleibe ich sitzen. Ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Ich glaube, das ist falsch. Da hat Jesus was Cooles gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn dein Glaube so groß ist, so groß wie ein kleiner Samen, ein Senfkorn damals in der Zeit so der kleinste Samen den es gibt wir wissen heute es gibt viel kleinere Samen wir ein einen riesen Baum draus sieht aber so groß aus dann sagt er wenn ihr so einen kleinen Glauben habt könnt ihr zu einem berg sagen hey berg geh mal komm mal hierher weil wir haben hier gar keine berg stell dich mal hier hin dann hätten wir den brocken hier ja dann kommen die ganzen fahrradfahrer zu uns voll schön wenn unser glauben nur so groß wäre so klein jesus geht gar nicht davon aus dass du so einen großen glauben hast Ihm reicht ein Senfkorn glauben, dass es funktioniert, dass du wieder aufstehst. Und ich habe so einen coolen Motivationsspruch gelesen, den ich euch jetzt noch zeigen will. Und zwar, egal wie lahm du läufst, du läufst immer noch schneller als jeder, der auf der Couch sitzt. Egal wie oft die Naomi aufsteht und hinfällt, sie ist immer noch schneller als das Kind, das immer noch liegen bleibt. Egal wie oft du auf diesem Weg oder wie langsam es vorangeht, es geht immer noch weiter voran, als wenn du die blaue Linie wärst. Wenn du aufgibst, wenn du liegen bleibst. Und ähm, ich möchte jetzt einfach nur mit euch beten, dass ihr euch traut, was auch immer ihr letzte Woche hier reingemacht habt oder was euch jetzt einfällt. Diese Gottesbeziehung, diese Vaterbeziehung vielleicht. Ich denke, jeder von euch wird vom Heiligen Geist was wissen, was er angehen möchte jetzt. Was er angehen muss, was er vielleicht jetzt auch ein bisschen nach hinten schiebt. Dann steht mal bitte auf jetzt mit mir. Rise. Und betet euer Gebet. Ich bete mit, weil ich brauche das genauso. Und betet euer Gebet dafür, dass ihr diesen Vater kennenlernen wollt. Dass ihr euch trauen wollt, es wieder zu machen. Dass ihr euch an diesen Gott rantrauen wollt. Vater, du bist Papa. Du bist der liebende Gott. Und das habe ich verloren. Und das sehe ich nicht mehr. Und das ist nicht mehr da. Aber ich will den Glauben haben, dass du da bist. Ich bitte dich um Glauben und du kannst es schenken. Glauben ist ein Geschenk, das ist nichts, was ich tun kann, Es ist etwas, was du tun kannst. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du Glauben schenkst, dass du Glauben in meine Situation schenkst, dass du da bist und Wunder tun möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du Glauben in meine Verletzung schenkst, dass du mich heilen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du Glauben reinschenkst in jeden, jeden noch so kleinen Schmerz, den ich habe, jeden, jeden Dorn, dass ich weiß, Papa, du wirst mir die Salbe drauf machen. Du nimmst mir den Dorn raus, du schmierst Salbe drauf, du vertröst es mich und du schickst mich wieder auf den Weg und du wirst nicht von meiner Seite weichen. Ich will das Kind auf dem Fahrrad sein, das du loslässt, aber das weißt, dass du immer da bist. Ich will dein Kind sein und will in deiner Liebe leben und ich möchte dich bitten, dass du das zeigst, dass du es jedem hier zeigst, was es für ihn heißt, geliebtes Kind zu sein. Lass uns lebendig werden, Gott. Lass uns Leben entdecken, lass uns dieses Leben in Fülle haben in unseren traurigen Zeiten und unseren guten Zeiten, voll erfüllt von dir man